0: Saudações galera, começando mais um Telecast Eu sou o Rafael Brasileiro E a gente vai falar aqui dos jogos da Série A Dos clubes nordestinos nesse sábado Primeiro aqui eu vou falar com o Thiago Minhoca Já já Cassio Cardoso entra aqui na nossa gravação é, E eu vou convidar o Thiago para analisar essa partida né? Que o tricolor do PC voltou a Série A Após essa parada da Copa América Do mesmo jeito antes da, dessa, desse mais de um mês aí sem jogo né? Vencendo partidas a gente vai falar também do que mudou na equipe de lá para cá. A gente já deu uma analisada boa no podcast raiz, mas também que é a visão de Thiago. E Thiago, meu amigo, o que, é que aconteceu aí no Castelão neste sábado?
1: Então, Rafa, hoje, no caso, era uma partida obrigação né, para o Fortaleza. Era aquela partida obrigatória, porque é um adversário mais frágil. né? O Havaí é a única equipe que não ganhou da Série A e tinha exatamente como é, primeira obrigação vencer. Né? Nesses jogos, assim, apesar de ser uma retomada, é a volta do, do, do Brasileirão e aí eu acho que é algo que eu até falei lá no, no grupo lá do Clube 45 para muita gente que eu vi muito isso no jogo do esporte na Série B, né? a torcida do esporte dizendo passou esse tempo todo aí parado para voltar com esse futebol e eu acho que vai ser algo recorrente para muitas equipes também na Série A, porque ninguém vai chegar jogando o fino da bola ainda, né? eu acho que as equipes ainda vão estar tá pegando o ritmo do jogo e foi, digamos assim, a partida principalmente no primeiro tempo nos primeiros minutos, é, a gente viu um jogo feio, acho que em três minutos teve uma boa chance, né, uma, uma batida de cabeça ali na defesa do Fortaleza, o Pedro Castro teve exatamente uma chegada é, ali praticamente frente a frente com o Felipe Alves, e o Felipe Alves fez uma bela defesa. E aí, é, ali foi uma grande chance né, desperdiçada pela pelo equipe do Havaí, que poderia ter mudado totalmente o panorama da partida, só que é, nos minutos depois assim, do primeiro tempo ficou aquela partida sem assim, muitas muitas possibilidades embora tenha tido porque o Havaí é, geralmente conseguiu as, as, uma certa pressão digamos assim é, tendo a bola aérea, os escanteios porque acho que só no primeiro tempo foram oito escanteios e desses oito escanteios acho que quatro ou cinco foi de maneira sequencial então o Fortaleza sofreu ali, não conseguia sair, toda vez a bola estava nos pés do Havaí e sempre conseguindo ali numa bola parada, ameaçar a meta do Fortaleza, que, digamos, não foi tão ameaçada assim, era só bola passando ali em frente da área, mas finalização mesmo, o Havaí geralmente conseguia de fora da área. E aí, com esse primeiro tempo ruim do Fortaleza, só nos minutos finais do primeiro tempo, ali a partir dos 40 minutos, é que o Fortaleza encontra, né, melhora o seu sistema de marcação e também passa a encontrar algumas possibilidades. Numa delas, o André Luiz, se eu não me engano, Recebeu a bola, cortou ali e um gol certo seria se não é o Betão salvando em cima da linha. Né? Foi uma chance bastante clara, a melhor chance do Fortaleza na, até então ali na, na partida. E minutos depois sai o gol, um gol pelo lado esquerdo. A bola cai no pé do Juninho, né o Juninho que já tinha feito uma assistência é, no jogo contra o Cruzeiro para o gol do André Luiz, aliás um belo cruzamento. Ele faz de novo um belo cruzamento nessa partida, no caso hoje contra o Havaí. Encontra exatamente o Alton Paulista, que ganha no alto do, da marcação E até o Vladimir faz a defesa E no, ele próprio no rebote acaba pegando ali a, a, após a finalização né? Ele cabeceou e depois pegou o rebote ali do próprio goleiro do Havaí Para fazer um a zero, que era de fato muito lucro para o Fortaleza Que não era uma boa partida O Havaí até se comportava muito bem mas o Fortaleza é, soube exatamente aproveitar as oportunidades ali no final do jogo, ao que pese também, uma coisa que até esqueci de mencionar, a saída do Osvaldo, né? porque antes do gol, o Oswaldo tinha saído minutos antes, sentiu um problema na panturrilha, né? um problema muscular na panturrilha, e aí o Rogério Ceni optou pelo Chiesa, né fazendo um ataque com o Elton Paulista e Chiesa, o André Luiz, que estava jogando do lado do Elton Paulista, foi para o lado direito, onde estava o Romarinho, e o Romarinho foi fazer o lado esquerdo, onde o Oswaldo estava jogando. No segundo tempo, a equipe do Havaí, né, comandada lá pelo Alberto Valentim, faz uma substituição com o Caio Paulista, um jogador muito mais agudo, né, que ia tentar ali fazer alguma jogada efetiva, para obviamente buscar o um empate, é, e o Fortaleza ia tentar se proteger para aproveitar os espaços que o Havaí ia ocasionar. E foi isso, no segundo tempo o começo de fato foi mais do Havaí ali, tentando algumas jogadas mais uma vez repetindo os chutes de fora da área como arma por duas vezes o Felipe Alves fez duas grandes defesas, né além daquela do primeiro tempo que eu estava mencionando, logo no começo do jogo, e aí sai o gol o segundo gol do Fortaleza, uma jogada pelo lado esquerdo mais uma vez o Romarinho né faz ali uma, uma, uma jogadinha ali puxa para a perna direita e aí, num belo cruzamento, a defesa do Havaí cochilou mais uma vez, e o Elton Paulista cabeceia ali debaixo das pernas do Vladimir, né, a bola toca no joelho e acaba entrando, para fazer o 2x0, que era o gol assim, que dava o alívio para o Fortaleza. Porque esse foi o grande problema do Fortaleza para a partida. Ele não tinha opções de banco, nenhum jogador de velocidade, porque perdeu o Matheus Alessandro, perdeu o próprio Massinho né, nessa janela, que foi, foi perdas importantes, principalmente o Massinho, e ainda perdeu também outro jogador que é de dinâmica, mais rápida, o né, top de bola mais rápido, que é exatamente o Dodô. Além dele, o Edinho não pôde atuar, porque ainda não está recuperado totalmente né, da lesão que teve é, ainda é, bem antes mesmo, acho que foi no primeiro jogo da final da Copa do Nordeste, e além do Edinho também não tinha o atual contratado o, o Mariano Basques, que é o jogador argentino que chegou do Fortaleza para tentasse uma outra opção de uma possível mudança tática, mas com a, sua, com a saída do Dodô ficou mais difícil para o Fortaleza até fazer uma outra mudança de estilo. E aí era isso, o Fortaleza tinha que vencer a partida, era obrigação vencer essa partida, sabia das dificuldades que o time tinha, talvez se tivesse todas as opções e os jogadores que acabaram saindo nessa janela internacional, talvez o Fortaleza até vencesse com mais autoridade. Devido às limitações do Elenco e com a perda exatamente de um jogador do primeiro tempo como o Osvaldo, o time realmente sentiu bastante, mas soube aproveitar do seu camisa 9, né? O Elton Paulista é, foi, de fato, o, e aí já passando um pouco do spoiler, o principal jogador porque no momento chave da, da, da partida, foi lá e guardou os gols. E aí, as substituições do Sênio, que geralmente não costuma ser para colocar o time defensivamente, no final do segundo tempo, o time... É, ele acabou fazendo opções assim, de jogadores mais defensivos. Né? Tirou o André Luiz, tirou o próprio Elton Paulista, colocou o Paulo Roberto, colocou também o Marlon, né? que tem uma característica mais tática, defensiva, apesar de ser um meia. E aí, nessas trocas, o Fortaleza até teve alguns contra-ataques para tentar fazer o 3 a 0 mas acabou não aproveitando. E no finalzinho, o Havaí teve uma chance a mais, que teve uma bela, mais uma bela defesa do Felipe Alves, né? um contra-ataque que certamente o Havaí... Poderia ter diminuído o placar, mas o Felipe Alves mais uma vez foi importante. E aí tivemos pela primeira vez o Fortaleza que não tinha conquistado é, em nenhum jogo, né? Não tinha sido é, é, sem, sem sair de campo, sem ser vazado pela primeira vez conseguiu isso e pela primeira vez é, era a única equipe da Série A que não tinha é, conseguido isso. Então, pela primeira vez conseguiu sair de campo sem tomar gols e fez é, somar os três pontos hoje lá no Castelão.
0: Bem lembrado, Thiago. É, não sofrer gol na Serie é algo importantíssimo. A gente, se você for puxar aí qualquer estatística, você sabe melhor do que eu. Quando a gente vai comparar é, gols sofridos, ver a estatística de gols sofridos, principalmente dos times campeões, a gente sente logo isso, né? Que não sofrer gols é algo bem importante para Conquistar êxito aí na, na competição. Agora, Teco, eu ia deixar para o. após a análise individual, né? Mas já que você tocou no assunto, é, o Fortaleza sentiu. Eu queria que você desse um, em que nível o Fortaleza sentiu a falta desses cinco jogadores que saíram, né? Que além de ter perdido o Júnior Santos, o Matheus Alessandro e o Marcinho, o Dodô também perdeu o zagueiro Patrick, né? E só contratou um atleta até o momento, né? O Mariano Vasque, se eu tiver errado também me, me corrija que era do Deportivo Pasto, né, lá da Colômbia, o argentino Mariano Vasques. O que, é que você sentiu Isso. desse Fortaleza hoje?
1: Pois é, Rafa, essas dificuldades das perdas que o Fortaleza teve, ah, é, claramente é, era nítido que o Fortaleza ia sentir, porque o jogo do Rogério Senna se sustenta muito nesses jogadores velozes, os jogadores que jogam mais abertos. Então, no ano passado, era com o Edino do lado direito e o Oswaldo do lado esquerdo, quando perdeu esses dois jogadores, encontrou o Marcinho, né, Foi ele conseguiu exatamente ali encontrar o Marcinho no substituto ideal, e depois acabou tendo outras peças. O Romarinho também chegou na Série B, apesar de não ter sido tão é, participante, assim tão fundamental naquela campanha da Série B, mas nessa Série A e ele vinha sendo importante, tanto que conseguiu dar alguns pontos para o Fortaleza, a, ao exemplo do jogo contra o Vasco, que, o, que o, o Fortaleza perdia, ele conseguiu empatar ali nos minutos finais, quando o Fortaleza tinha um jogador a menos. E esses jogadores velozes é fundamental sempre para o sistema do, do Rogério Ceni que se aproveita muito dessa velocidade, dessa intensidade, tanto para os jogadores voltarem para marcar, como também para fazer as jogadas de um contra um, que esses jogadores têm mais facilidade. E hoje só tinha dois jogadores, era o Oswaldo pelo lado esquerdo e o Romarinho pelo lado direito. Não tinha nem opção no banco, assim, nenhum jogador mesmo com essa característica no banco. E foi muito difícil para o Fortaleza, porque o Rogério Senne, na semana num jogo treino contra a equipe do Ferroviário, a equipe reserva do Ferroviário, após o jogo, né, que ninguém acompanhou a, a essa partida, a não ser mesmo os próprios membros da, da, das duas equipes, lá, nem imprensa, nem torcida acompanhou essa partida, o Rogério Sene bastante abatido, mencionando que tinha realmente o time tinha, é, voltava mais fraco do que é, a, a pausa da Copa América, porque tinha perdido peças muito importantes. Então, de fato, foi uma ausência muito sentida, essas ausências. A do Patrick, que é o zagueiro, não tanto, até porque ele nem atuou na Série A. Né? Ele era a quarta opção na zaga. Fortaleza está desde o começo do ano atrás de um zagueiro canhoto e um nome bastante ventilado recentemente é o do Jackson, que está no Bahia, né? que não está tendo muitas oportunidades lá no Bahia, é bastante experiente e pode pintar no Fortaleza. As outras perdas, é, o Matheus Alessandro, como eu estava dizendo, era a terceira opção. O, o Massinho, como eu estava dizendo, revezava ali com o Osvaldo. Né, e sempre quando um começava a titular, o outro já era o reserva imediato. E há também a saída do Dodô. O Dodô, que foi também um jogador da Série B do ano passado, que foi fundamental também em muitos momentos na campanha do ano passado na Série B do título. E também era um jogador que vinha fazendo mais do que uma função hoje na Série A. Era um cara que estava atuando até como volante. E por muitas vezes no jogo contra o Cruzeiro, ele voltou a ser o meia. Tanto que o Fortaleza contratou o Mareno Vasquez para ter dois meias para ir tentar mudar uma possível é, estrutura de jogo, até porque só com o um meia no elenco é muito difícil você manter um padrão tático desse, porque qualquer tipo de suspensão ou tipo de lesão desse jogador, é, certamente, sem ter um reserva imediato, o Fortaleza ia sofrer, e por isso o Rogério Senna não estabeleceu uma troca. Como sai o Dudu e, sa e entra o Mariano volta para a mesma ele só permanece com o mesmo elenco e aí eu acho difícil ele mudar mudar essa formação tática né com esses quatro jogadores ofensivos porque é, não tem reserva imediata para o Mariano Vasquez, que ainda vai se adaptar a gente tem que lembrar isso é esse sistema de jogo do Fortaleza que é algo que é, é, é enfim é, é algo que leva um tempo né até para os jogadores entender como é que é o posicionamento a marcação a criação das jogadas as movimentações ofensivas então Mariano Vasques pode ser que leve um tempo a mais aí para tentar se encaixar com os demais jogadores. E é isso, essas perdas de fato foram sentidas principalmente dos jogadores mais abertos. O outro que foi esse, é, digamos, não foi tão lamentado assim, que foi o Júnior Santos, artilheiro da equipe na temporada de 2019, que foi bem na Copa do Nordeste, foi até também é, em certa parte importante no Cearense, mas na Série A não estava rendendo, era um dos piores assim dos últimos jogos, era um cara que não estava rendendo o Fortaleza tratou de negociá-lo né, lá para o futebol japonês. Ganhou um dinheiro aí, o que foi um alívio também para a folha do Fortaleza. E acabou, é, digamos, não sendo assim uma ausência não tão sentida. Embora para um jogo como esse de hoje, poderia ser um jogador de velocidade para ajudar nas transições ofensivas. Então o Fortaleza ainda está no mercado. A partida de hoje não demonstrou assim, o Fortaleza que a gente conhece do Rogério Senna, né? da intensidade. E precisa, obviamente, encontrar logo no mercado os substitutos, até para se, se adequar logo a esse sistema de jogo que o Rogério Senna já tem estabelecido para tentar, obviamente, o time não cair tanto. Porque contra o Havaí, ok, né? é um time tecnicamente inferior, agora sabe que vai ter adversários mais duros nas próximas rodadas e precisa, obviamente, encontrar logo essas peças para que não caia o nível de qualidade.
0: É isso aí, Tiagão. Lembrando, você, torcedor do Fortaleza, que tem muita gente ainda comemorando né? a Copa do Nordeste, tem muita gente que gosta de lembrar esse acesso aos, aos adversários, né, aos rivais. E tem um modo bem legal de deixar isso na cara de todo mundo. É você aí procurando o pessoal da De Placa, de Placa lá no Twitter, no Instagram, e pedindo uma placa especial do Fortaleza, meu amigo. Já pensou nisso? Então, acessa aí. Conversa com passada de placa lá no Instagram é DiPlaca mesmo, tá? DiPlaca e Diplaca, é, 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 DiPlaca oficial. Você entra em contato aí com o Diegão, que é o nosso parceiro lá, Diego Garnier. Um grande abraço pra ele. E é só encomendar, meu amigo. Você quer uma foto da taça do, da Copa do Nordeste é, personalizada do Fortaleza, uma camisa com seu nome em, em formato de quadro? Diego vai fazer, meu velho. Então não perde tempo, segue para passar lá no Instagram e faz o teu pedido, lembrando que tem um linkzinho lá para você entrar em contato pelo WhatsApp, certo? E eles entregam para todo o Brasil. O WhatsApp, se você quiser é, adicionar aí, o DDD 81, o número 994309943. 994309943. Contato é da De Placa, que é parceira aí do 45 minutos, e está em todos os eventos. Tá sempre aí recebendo muitos pedidos da galera aqui de Pernambuco. E tá na hora de você aí do Ceará, de Fortaleza, garantir o seu também. Então, com o pessoal da tá de placa e venha nessa, garantir aí uma placa fantástica para decorar aí sua casa, seu escritório, aquele cantinho do churrasco. Você escolhe. Tiago, vamos para aquela parte, né? As atuações da partida. Quem foi o pior do Fortaleza, na tua opinião?
1: Rafa... Acho que pior, pior, pior. Eu não gostei. É, era um jogador que eu sempre tive ressalvas, assim, quando chegou. Que foi o Chiesa, né? O Chiesa é um jogador que teve até alguns momentos da partida que foi até bem, assim, sabe? Fez algumas tomadas de decisões corretas, mas na sequência da jogada, quando ele toma a decisão certa, ele acabou tomando depois a, a decisão errada. É um jogador que claramente, eu acho que, enfim, teria que voltar a ser aquele. Riqueza de três anos atrás, porque as duas últimas temporadas dele que eu acompanhei não foram boas. Eu não achei um bom nome de contratação para Fortaleza, e acho que ele foi o jogador que ficou devendo assim de uma maneira geral. Acho que também o Gabriel Dias perdeu muitas bolas em alguns momentos, embora depois tenha se recuperado no segundo tempo, né? Ele tava tendo muita dificuldade no primeiro tempo, e algumas saídas de bola do Fortaleza também. O Roger Cavalier, em alguns passos e tudo mais. Mas eu acho que eu vou ficar só com o Chiesa mesmo, porque para mim ele foi... Ele é um jogador que precisa mostrar mais. Claro, muita gente se empolgou com o Chiesa, eu não me empolguei, mas eu acho que é sempre importante, cabe destacar uma crítica a ele, porque ele é um jogador que, queira ou não, é para ajudar mais no setor ofensivo. E ele só deu uma finalização, que foi errada, né? Até fez a tomada de decisão bastante errada ali na jogada, pegou muito mal na bola. E acho que é um jogador que precisa, precisa é, apresentar muito mais... Porque está devendo muito, assim, realmente está jogando bem abaixo né? Nem do que eu espero, porque eu não esperava tanto E mesmo assim eu acho que ele está, é, poderia pelo menos estar tá fazendo algo a mais Pelo menos algo pelo menos, taticamente mais é, voluntarioso, sei lá Colocando jogadores mais em condições melhores, mas nem isso Então é um jogador que para mim está mais abaixo do atual elenco
0: O outro lado agora, né? o melhor da partida
1: é, dos melhores teve muitos jogadores, assim, tipo assim, é, não vários, mas teve alguns bons jogadores. Porque, por exemplo, aos três minutos o Felipe Alves faz uma defesa espetacular. Se ele não faz essa defesa absurda, logo aos três minutos, era outra partida, possivelmente, porque o Havaí ia jogar muito mais fechado, né, jogar no contra-ataque, no erro do Fortaleza, ia fazer o Fortaleza jogar mais nervoso, né, naquela ansiedade de, de empatar e virar a partida. Então, o Felipe Alves foi fundamental, só que não tem como não destacar o Elton Paulista, né? Porque eu acho que foi o principal é, cara que decidiu no momento, no momento, momento, nos momentos chaves. Porque, por duas vezes, o Fortaleza talvez estivesse até mais é, retraído assim, na partida, sem construir muita coisa. E nos dois belos cruzamentos, um do Juninho e o outro do, do Romarinho, o Elton Paulista prevaleceu ali no jogo aéreo, né? É, claro que a gente tem que ponderar um pouco também a defesa do Havaí, que é fraca, mas as duas cabeçadas de manual, a primeira que ele cabeceia para o chão, o Vladimir, não teve muita reação ali, ele tentou pegar a bola do jeito que veio, e aí a bola sobrou, voltou né, para o pé do Elton Paulista, que, como camisa nova, empurrou para dentro. E depois, na jogada do segundo gol, ele faz o um movimento perfeito. Ele cabeceia mesmo para o chão, a bola toca ainda no joelho do Vladimir, e acaba indo para o gol. Então ele foi de suma importância para um jogo que o Fortaleza não apresentou aquele jogo envolvente do toque de bola como bastante é característico do Rogério Senna. Então lembrou muito assim quando o Fortaleza ano passado na Série B estava mal, quem geralmente resolvia isso? O Gustavo, né? Então geralmente o Gustavo lá, a bola era alçada na área e ele resolvia uma partida quando o jogo não estava muito bom para o lado do Fortaleza. E, e aí, claro, ressaltando o Felipe Alves, que foi fundamental, não só pelas defesa aos três minutos, outras duas defesas, uma no começo do segundo tempo e a, a outra já no finalzinho do jogo também, duas defesas magistrais, e também eu gostei muito do Carlinhos. Carlinhos foi um jogador que apoiou muito bem, roubou muitas bolas, é um jogador que, é, claro, tem a questão da idade, mas é um jogador que ajuda muito ofensivamente e também ajuda muito na recomposição. Então esses, para mim, foram os três melhores jogadores, destacando, obviamente, o Elton Paulista, que foi o grande nome do jogo.
0: Bom, então vamos fazer a substituição aqui, né? Sai, Tiagão, entra Cássio Cardoso, valeu, Tiago, a gente se vê ainda nessa semana falando mais de Série A, né?
1: Exatamente, meu velho, a gente se encontra aí, trazendo todas as informações, ainda tem o jogo do Ceará, né, na segunda-feira, e também a gente vai fazer o geralzão da rodada, dessa retomada da Série A. Valeu.
0: E, e lembrando que eu já arrumei mais trabalho pra você, viu? Tô esquecido. Ah, não. é verdade. Tô esquecido ah, não. Ah, bem, bem
1: <risos> lembrado. A gente tem aquele outro detalhe lá, em outra série. Duas, duas séries abaixo.
0: Vou adiantar aqui, que a galera gosta. Tiago vai trazer um, um levantamento nervoso pra Série C, né? Quando faltam seis rodadas? Exato. Quais são os cenários? Pra galera começar a ficar nervosa. Verdade. Valeu, Tiagão. Um forte abraço. Vem-te embora, Cássio Cardoso. Já que você pediu, Rafa... Tô aqui,
2: viu? tô chegando, tudo beleza? Tudo ótimo, acho que um mês já, né meu amigo, que a gente não gravava, né? Ah, parte que saudade, e eu ó, vou dizer um negócio pra você, viu? Por falar em saudade, aí não vou nem começar aqui pra não chorar, não vou nem começar, você já sabe até não, o quê?
0: pare, pare, pare. Você já pare. sabe até
2: o quê? Eu, eu sou vou... do Celso Shigami Team. Entendeu? Ué, depois, depois a
0: gente conversa sobre isso, foi fazer um bloco de carnaval, não tá nem falando, ter... ah, já vai ter duas, já vai ter duas, como é que eu vou dizer, duas filiais, né? Uma em Salvador, outra no Recife. Fechou. Mas a gente aqui para falar de Santos, Santos não, né? de Bahia 0, Santos 1. Já que o mando foi do Bahia e Cássio, seguinte lá no Clube 45 trouxeram uma estatística chata, viu, velho? Chata, é como... chata, chata. Nosso amigo Silvio Soares lembrou aqui que foi o oitavo confronto entre Bahia e Santos em Salvador no campeonato brasileiro de pontos corridos e meu amigo 4 a 2 em vitórias. Do Santos contra o Bahia em Salvador 2003, vou ter que lembrar aqui, tá? 2003 Bahia 4, Santos 7 2011, Bahia 1 Santos 2, 2012 Bahia 0, Santos 0, 2013 Bahia 0, Santos 0 2014, Bahia 0 Santos 2, 2017 Bahia 3, Santos 1 2018, Bahia 1, Santos 1 2019, Bahia 0, Santos 1 opa, tem até uma coisa errada, né? 4x2 não, né? só tem uma vitória do Bahia não, mas, aqui. Cara, aí, o Bahia
2: amigo. ganhou 2017 e 2018. 2018 foi 1x0 pro Bahia gol de Brumado. Foi 1x0,
0: então tá errado aqui. Tava 1x1 1 2018, tu me perdoem. Foi 1x0, gol
2: de Brumado no finalzinho, 49 do segundo tempo.
0: Mas, mas, meu amigo, por favor, contem ao nosso ouvinte que o que aconteceu lá em Pituaçu, nesse sábado à noite. O Bahia até demonstrou um bom futebol, acho que o jogo melhorou no segundo tempo, primeiro tempo eu não gostei muito não, mas o um lance de pênalti mudou tudo, né?
2: Pois é, Rafa, foi um jogo, assim... No frigir dos ovos, dizer que o Santos não mereceu vencer é injusto. O Santos foi melhor que o Bahia. É, agora, o que é que a gente entende? Entende o formato de jogo que o Bahia escolheu. Apesar de ter ido a campo com um time bem mesclado, né? É, com, sem Gregory, com Ramires e Shailon no meio junto com Elton, ou seja, dois jogadores mais de criação e só um volante e aí no ataque com Arthur Vitor, Arthur Kaique e Fernandão, dois jogadores reservas, o Bahia, com essa formação, me deu a impressão que ia tentar fazer um jogo mais solto do que o que vinha fazendo com três volantes. Mas é, não conseguiu. Ou não conseguiu, ou preferiu não fazer, porque o Santos, junto com o Fluminense, até pela característica do jogo é, predileto de seus técnicos, é... É um time que sabe sair da pressão na bola. Então o Bahia deixou o Santos com a bola e tentou jogar no contra-ataque, mesmo com essa formação. Mas o Bahia não conseguiu jogar bem. Primeiro tempo, principalmente, vai teve muita dificuldade para criar. O Santos também não fez um, um grande jogo, mas dominou. Dominou o Bahia e foi um jogo meio modorrento no primeiro tempo, mas um jogo em que o Santos se colocou melhor, foi dono da partida, vamos dizer assim. Teve mais presença no campo de ataque. Segundo tempo, a coisa melhorou um pouco. A dinâmica do jogo, para quem gosta, melhorou um pouco, porque a gente viu é, o Santos sendo mais agressivo. Nessa altura, o Palmeiras perdeu o jogo, então poderia deixar o Santos mais próximo ainda da liderança. E o Bahia tentou encaixar melhor o seu jogo ofensivo, já que estava já tendo muita dificuldade. E aí, alguns lances interessantes começaram a acontecer. Algumas oportunidades para o Arthur Vitor do lado direito. Ele teve dificuldade de dar sequência em algumas jogadas. Mas, o, o, o jogo ficou mais atraente. Só que as melhores chances foram saindo mais pro lado do Santos, né? O Eduardo Sasha deu uma cabeçada, que o Douglas fez um milagre, é, já poderia ter aberto o placar. Depois teve uma cabeçada, se não me engano foi do próprio Sasha, que a bola bateu no travessão, o Santos passou muito perto de fazer o gol. E aí, quando o, o, o jogo estava com aquela cara de 0x0, e a última vez que Santos e Bahia tinham jogado em Pituaçu foi em 2012, foi 0x0, Naquele, naquele momento que o jogo estava dizendo desenhando para isso, o Bahia teve uma grande chance. Gilberto e Elba entraram no, e formaram um ataque titular, hoje, ao lado do, do Arthur, que já estava em campo. E, numa jogada pela direita, o Gilberto recebeu um cruzamento que era só encostar. Eu não sei se aí veio aquela coisa do, do jogo desfocado, até porque o Bahia não parecia estar o tempo todo no mais alto nível de concentração. Mas o fato é que o Gilberto tinha que botar aquela bola para dentro do gol. Quase 40 minutos do segundo tempo, a bola embaixo da trava, o Everson já tinha ficado para trás, e ele acabou de peito, tentando fazer o um gol de peito, e ele jogou a bola por cima da meta. Aí vem um outro lance que é crucial, Guerra tinha entrado em campo no lugar do Shailon, antes até do próprio Gilberto e Elber, e aí não, não contribuiu muito, não apareceu muito na criação, e lá atrás na defesa, ele foi desastroso, né? Porque a bola cruzada pelo lado direito do ataque do Santos sobrou para o Sanches. Sanches estava em condição de fazer o gol. É indiscutível isso. Mas não dá para a guerra chegar daquele jeito achando que aquilo vai evitar o gol ou que aquilo vai evitar um pênalti. Ele veio com uma garreta desgovernada ou como um tanque de guerra, né? passando por cima de tudo. E aí é, é, o Sanches foi abalado mesmo jogado ao chão. Pênalti não precisava nem de vá. Pênalti, claro. O Santos ainda cobrou é, o pênalti para a defesa de Douglas. Douglas conseguiu defender o pênalti, mas no rebote o próprio Sanches fez 1x0 para o Santos. E aí guerra para completar o serviço, né? para não fazer uma besteira só, ele não atrapalhar só no pênalti. Ele também sentiu o joelho e acabou é, deixando o campo logo após o pênalti cometido. O Bahia já tinha feito três alterações ficou com um homem a menos. Aí o Bahia só se debateu. né? Tentou ali chegar, mas o Santos controlou ainda mais o jogo. É um time que sabe muito bem o que fazer com a bola. E aí, esperou o jogo chegar ao final. A primeira derrota do Bahia em casa, na Série A, o Bahia estava 100%. É, reforça aí esse histórico que você acabou de trazer, Rafa, né? que o Bahia perdeu é, do Santos mais uma vez e tem desvantagem em pontos corridos em Salvador. Vinha de dois anos positivos, vencendo por 1x0 em 2018 e 3x1 em 2017. Mas é um Santos do São Paulo que só perdeu para o Palmeiras nesse campeonato brasileiro. Foi o quarto jogo seguido. E, assim... Para não dizer nem que, que eu não vejo coisas interessantes, o Bahia foi mesclado. Foi um time que, volta e meia, parecia estar com a cabeça já em quarta-feira. E mesmo assim conseguiu competir contra o Santos. primeiro tempo, o Santos não teve chance. segundo tempo, o Santos teve duas chances de cabeça. Mas o Bahia também teve chance e, e foi um jogo bem equilibrado contra o vice-líder do campeonato que é muito bem treinado. É, a gente tem que dar esse crédito ao Sampaoli também, que é um técnico que realmente faz a diferença. E o Santos... Com nomes apenas interessantes, mas não chega a ser nomes maravilhosos de, de elenco, consegue ser um time bem competitivo. Eu já é vi esse líder do campeonato, não dá para achar que que é injustiça, não. Para mim, o placar foi justo. Se alguém tivesse que vencer o jogo, seria o Santos no, no sulco final, com antes do prêmio. se o Santos foi mais time. Mas se não fosse a besteira do, do, do Alejandro Guerra, talvez o jogo acabasse em 0x0 0, e seria um ponto interessante para o Bahia, já que a cabeça estava mais distante. É, agora o Bahia vai se concentrar para o jogo contra o Grêmio, tem uma oportunidade de, caso passe para o Grêmio, jogar uma semifinal de Copa do Brasil pela primeira vez, e isso claro, está na cabeça do torcedor, está na cabeça dos dirigentes, está na cabeça do Roger que poupou alguns atletas e com certeza faz essa derrota ser assim, melhor digerida pelo menos até quarta se quarta-feira der tudo certo, o Bahia passar essa derrota será melhor digerida se, se o Bahia não conseguir passar pelo Santos essa derrota vai cobrar uma conta lá na frente, porque só vai restar o Bahia o Campeonato Brasileiro. Mas, reforço, não me parece que o perder o jogo por ter escalado a equipe mesclada. A equipe mesclada foi bem competitiva. O problema realmente foi um lance em que pecou muito. Aliás, dois lances que pecou muito. A finalização do Gilberto, que é titular, já no final do jogo. E aí depois, claro, o pênalti atabalhoado do Alejandro Guerra, que deu ao Santos a oportunidade de fazer o seu gol. 1x0, Rafa, não tem muito o que discutir não, aí o Bahia agora tem que levantar a cabeça e seguir em frente, perdeu em casa para o vice-líder do campeonato, tem a Copa do Brasil aí é, mirando no juízo, bola para frente, o resultado normal e um resultado justo.
0: É meu amigo, ainda bem que aqui a gente não precisa nem puxar a pauta que você já respondeu o que eu ia perguntar sobre a questão de poupar os jogadores, né? a gente falou logo depois do programa da última quarta-feira se poupar seria o correto ou não. A gente achou ali que não era hora de poupar ainda, que tinha parado, tinha passado muito tempo parado, né? É, pra poupar já de cara. E, como você falou, o preço vai ser cobrado mais na frente, não vai ser a partir de agora. É, mas, Cássio, você teve muitas batalhas aí, né? De quinta-feira pra cá, né, meu amigo? ô oh, meu irmão, nem te
2: conto, viu? Carreguei Porque de casa.
0: Já, já calculou aí quanto você gastou aí no do deslocamento? Do... Indo, e voltando, ah, indo voltando,
2: só, só se eu tivesse de vai.
0: Ah, meu amigo,
2: então tá vacilando.
0: <risos> e você, que não quer fazer feito Cássio, que em breve vai ter o vai também, quer ter rastrear seu carro, quer saber como é que tá a situação do, do seu motor com o scan de falhas, quer saber o status da pe das peças, quer ter, até ter controle de cerca e de velocidade. É, meu amigo, isso é tudo no aplicativo só. E o melhor, fazendo economia, Sabendo o real valor que você está gastando de combustível, o que, o que você necessita, como você pode otimizar. Isso tudo por a partir. Você pode pagar R$18,00 por mês no plano de três anos, R$ no plano de dois anos e R$ 37,40 no plano anual. Então, meu amigo, se você quer contratar isso, abre aí. podcast 45 minutos.com.br barra vai. Venha conhecer o Vai e você não vai se arrepender. Acesse essa landing page aí da gente, conheça essa ferramenta fora de série que está ajudando muita gente. E eu tô dizendo, viu? Tá chegando de Salvador. Tem um, um tem entrando em contato comigo de uma empresa aí, Vou mandar um abraço aqui para o nosso brother Fabrício que escuta a gente constantemente. A empresa do cara se interessou, meu amigo, para comprar. Vai para a frota inteira. Porque você pensar direitinho, então você que tem negócio tem a binha lá, tem concessionária, já clica lá que ele vai te atender. Tem a área de frotista, já estão criando também. Então você quer ter o VAI para controlar aí seu carro, carro saber tudo o que está acontecendo, entre em contato com o pessoal através do podcast 45minutos.com.br barra VAI. Cássio Cardoso, teve um jogador que jogou tanto na, é, na quarta como hoje, e ele já entrou, é, já, che, já chegou e já virou titular, né que é o Juninho. Dá para avaliar alguma coisa? O que, é que você está achando dele até o momento?
2: Tô gostando, Rafa. Tô gostando. Juninho, ele foi um atleta, um atleta que, quando escalado no jogo contra o Grêmio, me deixou bem temeroso, assim. mas é, a temeridade foi, foi em vão. Ele está bem fisicamente. Hoje, para mim, fez outro bom jogo e bem seguro, posicionamento bom. A jogada aérea dele é ruim, todos sabemos disso, e aí não vai ficar adiantando ficar cobrando. Mas ele tem é, atributos bem interessantes quando é, tem uma, uma, uma jogada pelo chão, velocidade, e, a, e o posicionamento. O posicionamento é muito, muito correto do Juninho. Achei que ele fez um bom jogo, é, passou longe dele qualquer responsabilidade sobre o resultado, e para mim chegou mostrando um sinal de titularidade mesmo, porque os dois jogos que ele fez foram dois bons jogos, na minha opinião.
0: Bom, Cássio, vamos lá para aquela parte, já, já fez a análise individual, mas esse Juninho tá naquela categoria, né? Mas quem foi o pior jogador da partida do do Bahia, na tua opinião?
2: O pior jogador da partida? Rapaz. Eu vou ficar com Ezequiel. Eu vou ficar com Ezequiel. Ó, Guerra tá bem, tá bem na fita para ser esse pior. Mas Guerra... É guerra ou Ezequiel? Ó, oh, Ezequiel foi mal, mas vou voltar em guerra. Porque assim, vai lá. Ezequiel, ele é um lateral que no primeiro tempo se esforçou, segurou a bronca do Soteldo, no segundo tempo o Soteldo deitou mais em cima dele e realmente criou muita dificuldade para o Bahia. Mas é, Guerra entrou e só atrapalhou. Guerra cometeu o pênalti, um pênalti atabalhoado, ele podia brigar pela bola com o Sancho de outra forma, não daquele jeito que ele fez. Foi um pênalti. Foi um pênalti escrachado aquele. Ai, Rafa, de um jogador da base, se fizesse aquele pênalti. A sorte de guerra, sabe qual é? O nome dele é castelhano. O nome dele é, 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 é para é pronunciar em portunhol, entendeu? O cara quando é conegringo, chega aqui, meu irmão. O cara tem, tem ó, salvo-conduto para esse tipo de besteira. Aí é, é grife, vai deitar e rolar. A sorte de Ramírez, é que não foi Ramírez que fez aquele pênalti porque senão o povo já estava querendo tirar a, 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 o sangue do menino. Um, é, o negócio é o seguinte, a guerra atrapalhou, não conseguiu ajudar quando entrou, fez o pênalti para contratar o serviço, se machucou e deixou o Bahia com homem a menos quando o Bahia podia tentar o empate. Então, para mim, o pior é a guerra.
0: Veja só, eu vou, não, não vou colocar como pior, não, mas eu vou colocar aqui como lance capital, que eu acho que até agora eu queria entender porque Gilberto completou aquele cruzamento de peito. Acho que foi... O lance crucial da partida e o castigo veio a galope, né, meu amigo? O castigo veio logo no ataque seguinte do Santos. Já foi o pênalti para o Santos. E até agora eu queria entender depois. Se depois rolar alguma entrevista aí, Cássio. Nos atualize aí até no programa da Série A, porque Gilberto perder aquele gol foi brincadeira, meu amigo. Brincadeira, brincadeira. mesmo. Não, é, mas assim, não dá para dizer que ele foi o pior da partida os argumentos aí que você colocou. E quem foi o melhor, na tua opinião?
2: Ah, o melhor eu já citei ele. É, Juninho, Juninho, Juninho. Eu gostei do jogo de Juninho. É... A Vitor foi bem. É... Ramires melhorou um pouco o desempenho, mas chamar de melhor é exageradíssimo. É... Eu vou ficar com Juninho. Para mim, Juninho fez um jogo bem seguro. É... E o que na hora que ele não conseguiu ajudar a defesa do Bahia foi muito. Por conta da, da, da característica dele que já tem algumas dificuldade no jogo aéreo, mas achei ele muito seguro mesmo, achei que, ele, que a Zaga do Bel foi bem com ele. Ó, eu gostei muito uma vez de Arthur. Fala aí. Destacar, destacar mais um, Douglas. Douglas, goleiro. É. Tenho, pegou pênalti, e aí o rebote teve jeito, né, irmão? E é, pegou uma cabeçada do Sasha, Rafa, queimar roupa, jogo 0x0. Deixa eu dizer, defesaça. Eu acho que tem que destacar Douglas também. Foi muito bem.
0: Então acho que é isso, né, meu amigo? Começar a aquecer aí para próxima quarta-feira, né? Sim. Até agora a turma, a turma não, não ouviu o programa até o final não, o último. Isso. Largou, ninguém falou mais de grilo, acho que vai ser Cássio mesmo. Cássio não, Fred, que vai gravar com a gente mesmo.
2: Largaram. Largaram, né? O, o povo ficou, ficou preocupado na farra, enfim. Mas vamos torcer, né, Para que Fred... Fred Esquente faz a presença, né? Esquente esse pezinho, viu? <risos> Essa história de Fire, não como nada, viu, rapaz?
0: Valeu então é é isso aí, lá. meu velho. Valeu, Vamos Cássio. Ganhar. Valeu, Rodrigão. Valeu,
2: Rodrigão. Tchau, gente. Forte Valeu, abraço, galera. galera. Tchau, Até mais. Tchau, tchau. tchau.